0: Halo-halo warga negara Saya Fauzi Abdillah pengampu mata kuliah Hukum administrasi negara Podcast ini dibuat khusus untuk mahasiswa Prodi PPKN Angkatan 2017 B Pada podcast kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bunga Apriliani Muhammad Rizky Alfian Natasha Nur Fauzia, Nodya Yuli Rahayu, Nur Halimah, Wijaya, Sebastian Ramadan, dan Zulian Saputra. Tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan rekan-rekan kita tersebut. Enjoy!
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan... Nama saya Nur Halimah dari kelompok 4 Akan mengawali pembahasan Mengenai aktivitas administrasi negara Pertama-tama Saya akan menjelaskan Apa itu aktivitas Administrasi negara uh, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Aktivitas dapat diartikan Sebagai keaktifan Kegiatan atau kesibukan Dalam konteks ini yang dilakukan oleh Suatu lembaga dalam melaksanakan tugasnya Sedangkan administrasi dapat diartikan dalam arti sempit maupun dalam arti luas dalam arti sempit administrasi e, dapat dikatakan sebagai kegiatan tata usaha seperti ketik mengetik, surat menyurat, atau pendataan yang lainnya sedangkan administrasi dalam arti luas dapat diartikan sebagai kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan politik dari badan eksekutifnya sedangkan pengertian negara adalah lembaga yang memiliki kekuasaan besar dalam masyarakat Negara dapat memaksakan kehendaknya Jika terdapat masyarakat yang tidak memenuhi kehendak diri negara Maka ia dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman Nah dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Aktivitas administrasi negara adalah Aktivitas gabungan yang dilakukan oleh jabatan administrasi Di bawah kepemimpinan pemerintah yang melakukan tugas kepemerintahan yang tidak dilakukan oleh badan legislatif maupun yudikatif Nah, aktivitas administrasi negara eh, banyak dilakukan oleh badan eksekutif atau pemerintah beserta jajarannya karena eh, pemerintah sebagai eh, penyelenggaran suatu negara Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunga Apriliani
3: Baik terima kasih kepada Halima. saya Bunga Apriliani dari kelompok 4 dan saya akan menjelaskan mengenai sumber hukum administrasi negara dimana sumber hukum administrasi negara ini dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum material dan yang kedua ada sumber hukum formil sumber hukum material adalah sumber hukum yang turut menentukan isi materi dari aturan-aturan hukum administrasi negara Faktor yang mempengaruhi ada historis, filosofis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Namun, kelompok kami e, hanya menyoroti dua sumber yaitu faktor sosiologis dan faktor filosofis. Faktor sosiologis itu ditekankan pada seluruh masyarakat. Sudut ini menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apakah lembaga yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga tersebut Dan dari pengatuan itulah dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan sosiologisnya Kemudian sumber filosofis e, dilihat dari dua masalah penting yang dapat dijadikan sumber hukum Yang pertama ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil Kemudian faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk terhadap hukum Kemudian, apa sih itu sumber hukum formil? Yaitu sumber hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. E, dimana sumber-sumber ini terdapat undang-undang yaitu peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian ada praktik administrasi negara atau kebiasaan yaitu perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum. Maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Kemudian ada jurisprudensi yaitu keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan adanya keputusan hakim dapat menimbulkan hukum positif pada mereka yang bersangkutan, yakni timbulnya, berubahnya, hapusnya hak dan kewajiban baru bagi masing-masing pihak. Yang dapat membentukkan adalah keputusan hakim administrasi ataupun hakim umum yang memutus dalam perkara administrasi negara. Kemudian ada doktrin yaitu pendapat para pakar dalam bidangnya masing-masing yang mempunyai mempunyai pengaruh. Kemudian eh, pendapat ahli hukum dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat dijadikan dasar timbulnya kaidah-kaidah hukum dalam hukum administrasi negara teman-teman. Terima kasih. Kemudian eh, kepentingan umum akan dilanjutkan oleh eh, teman kami itu. So saudara rendy wijaya
4: terima kasih kepada saudari bunga atas memaparan materinya kemudian saya akan melanjutkan materi mengenai kepentingan umum apabila teman-teman tadi sudah mengetahui apa itu administrasi negara kemudian sumber-sumber hukum administrasi negara nah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu kepentingan umum Nah, apabila kita berbicara soal administrasi negara, dalam proses segala aktivitas administrasi negara pada hakikatnya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk kepentingan umum. Yaitu dalam proses penyelenggaraannya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus memperhatikan dan mengedepankan kepentingan umum dalam menjalankan pemerintahannya. Apa sih kepentingan umum itu? Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah ada berbagai macam teori teman-teman mengenai atau yang mendefinisikan arti dari kepentingan umum itu sendiri. Itu yang pertama ada teori keamanan yaitu kepentingan masyarakat yang paling utama adalah kehidupan yang aman dan disentosa dimanapun berada. Kemudian yang kedua ada teori kesejahteraan. yaitu kepentingan masyarakat yang utama adalah kesejahteraan, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan lain-lain. Kemudian -lain. yang ketiga ada teori efisiensi kehidupan. Itu kepentingan umum atau kepentingan utama masyarakat adalah hidup secara seefisien mungkin agar kemakmuran dan produktivitas dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir ada teori kemakmuran bersama yaitu kepentingan masyarakat yang utama adalah kemakmuran bersama. Nah berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan umum sangat penting untuk diutamakan oleh pemerintah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Namun kita juga perlu berhati-hati teman-teman mengenai pengertian kepentingan umum itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh J.M. Saffrits dan Russell yaitu mana kepentingan umum hanya diartikan sebagai klaim dari aktor-aktor politik terhadap kebijakan-kebijakan dan program-program yang mereka perjuangkan. Mereka yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan setiap kebijakan yang berlaku di negara ini terkadang bisa dengan leluasa menentukan setiap kebijakan yang diambil seolah-olah mereka berada di luar jangkauan hukum dari kebijakan yang mereka buat. Hal inilah yang menjadi permasalahan di negara kita Indonesia. mana supremasi hukum benar-benar sangat dibutuhkan untuk menjamin dan melindungi kepentingan umum rakyat. Namun pada kenyataannya supremasi hukum di negara ini masih belum berjalan dengan maksimal. Padahal apabila kita melihat kembali landasan utama negara kita, yaitu undang-undang dasar 1945 maupun dasar negara Pancasila, Sangat jelas dinyatakan bahwa dalam sistem kenegaraan kita, supremasi hukum merupakan suatu hal yang harus dijunjung tinggi, baik dalam penyelenggaraan negara maupun oleh seluruh lapisan masyarakat di dalamnya. Nah, ada beberapa macam tindakan hukum dalam rangka menyelenggarakan kepentingan umum, teman-teman. Diantaranya, yang pertama, Dengan membebankan kewajiban kepada seluruh hapisan masyarakat untuk menyelenggarakan kepentingan umum Dan yang kedua, dengan mengeluarkan undang-undang yang bersifat melarang atau memerintahkan suatu perbuatan yang ditujukan pada tiap-tiap warga negara untuk kepentingan umum Kemudian yang ketiga ada, memberikan perintah yang bersifat memberikan beban Dan yang keempat ada, memberikan subsidi atau bantuan kepada swasta Kemudian ada, memberikan kedudukan hukum pada seseorang sesuai dengan keinginannya sehingga setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang ditunaikan kemudian ada melakukan pengawasan terhadap pekerjaan swasta kemudian bekerja sama dengan perusahaan lain dalam bentuk yang ditentukan untuk kepentingan umum dan yang terakhir dengan cara mengadakan perjanjian dengan warga negara berdasarkan hal-hal yang diatur dalam hukum nah yang sering menjadi permasalahan lain daripada kepentingan umum ini sendiri adalah apabila kepentingan umum tersebut tidak dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh seluruh lapisan masyarakat atau kepentingan umum yang ada, justru tebang pilih dan tidak merata dalam prakteknya. Contohnya saya ambil contoh kasus, yaitu pada kebijakan transportasi dengan adanya jalur cepat misalnya, kan tidak boleh dilewati oleh pengendara sepeda motor untuk mengurangi kemacetan di jalan, namun pada prakteknya justru seringkali kita masih, melihat ba kita masih banyak melihat gitu, Misalnya anggota TNI atau Polri Bebas untuk melewati jalur cepat tersebut Tanpa adanya sanksi yang mereka terima Tentunya hal ini sangat tidak adil Mengingat mereka yang membuat kebijakan Namun mereka sendiri juga yang melanggar kebijakan tersebut Inilah yang dikatakan mereka berada di luar jangkauan hukum Dari kebijakan yang mereka buat Seperti yang tadi saya sudah jelaskan Bahkan sampai saat ini Kita juga bisa saksikan bersama bagaimana kepentingan kelompok atau golongan masih berada di atas kepentingan umum misalnya terkait dengan respon pemerintah Indonesia yang terkesan lambat dalam mengambil keputusan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan belum berani mengambil langkah untuk melockdown Indonesia padahal kita sama-sama ketahui bahwa status penyebaran COVID ini kan sudah pandemi gitu dari WHO sebagai organisasi kesehatan dunia ini adalah ya fakta-fakta Yang sudah saya jelaskan tadi merupakan fenomena yang bisa kita saksikan bersama bagaimana kepentingan golongan itu masih lebih diutamakan dibandingkan kesehatan seluruh warga negara Indonesia dalam artian di sini kepentingan umum. Nah, berdasarkan beberapa permasalahan mengenai kepentingan umum yang tadi diuraikan, maka sudah seharusnya ini menjadi perhatian untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya pemerintah ya, sebagai yang memegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat itu. Pemerintah diharapkan mampu menjunjung tinggi kepentingan umum sebagaimana tertuang di undang-undang dasar dan itu merupakan syarat mutlak dalam proses berjalannya pemerintahan. Itu selain itu setiap individu juga dapat membantu menyelesaikan permasalahan. yaitu dengan cara menurunkan rasa egoisme setiap individu tentang kepentingan individu yang ada di dalam dirinya yaitu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kepentingan umum atau kepentingan bersama sehingga kesejahteraan dapat tercipta secara merata untuk seluruh lapisan masyarakat minimal di lingkungan setiap individu itu sendiri nah selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nodia terima kasih sekian dari saya
5: Terima kasih Randy. Melanjutkan dari Randy yang telah menjelaskan tentang kepentingan umum, saya Nodia Yuli dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aktivitas administrasi negara. Aktivitas administrasi negara itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang berunang, yaitu pejabat administrasi negara, sehingga aktivitas ini tidak selamanya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi masyarakat. Aktivitas administrasi negara dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas yang bersifat yuridis dan aktivitas yang bersifat non-yuridis. Aktivitas yang bersifat yuridis itu merupakan perbuatan hukum yang bersifat hukum administrasi negara, sehingga secara langsung menciptakan akibat-akibat hukum. Menurut buku hukum administrasi negara yang ditulis oleh Jum Anggriani, Terdapat empat perbuatan yang bersifat yuridis yaitu yang pertama ada penetapan yang merupakan perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bersifat administrasi negara yang artinya menjadikan ketentuan undang-undang secara nyata. Kemudian ada rencana yaitu perbuatan yang menciptakan hubungan hukum yang bersifat mengikat antara pejabat dan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada norma jabaran yaitu perbuatan pejabat administrasi negara untuk membuat undang-undang mempunyai isi yang konkret dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada legislasi semu yaitu penciptaan aturan hukum oleh pejabat administrasi negara untuk pedoman pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan uh, ketentuan undang-undang. Kemudian Yang kedua ada aktivitas yang bersifat non yuridis. Nah ini meliputi 4 bidang pokok yang dijalankan oleh pejabat pemerintahan administrasi negara. Yaitu yang pertama ada pemerintah negara, yang kedua ada manajemen keadministrasi negara, yang ketiga ada pengendalian terhadap BUMN, kemudian yang terakhir ada tata usaha negara. Kemudian akan dilanjutkan oleh Natasha Nur Fauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
6: saya Natasha Nur Fauzia. Ya. Saya dari kelompok empat. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas administrasi negara yang bersifat non yuridis, juga perbuatan administrasi negara. Sebelumnya, terima kasih kepada Nodia yang telah menjelaskan aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis. Aktivitas administrasi negara yang bersifat non yuridis adalah kegiatan atau proses yang dijalankan oleh para pejabat pemerintahan yang juga merangkat sebagai pejabat-pejabat administrasi negara. Di sini, aktivitas administrasi negara yang bersifat non-nuridis meliputi empat bidang pokok. Pertama ada pemerintahan negara, yang kedua ada manajemen ke administrasi negara, yang ketiga ada sebagai pengendalia atau pengawas terhadap badan usaha negara, lalu data -tata usaha negara. Lanjut ke perbuatan administrasi negara. Perbuatan administrasi negara sendiri adalah keikut campuran pemerintah mengenai Uh, kehidupan rakyatnya. Perbuatan administrasi negara ini memberikan kebebasan kepada para pejabat administrasi untuk melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan negara Perbuatan administrasi negara ini dibagi dua, yaitu perbuatan menurut hukum privat dan perbuatan menurut hukum publik. Menurut Van Appeldorn hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan khusus. Dalam melakukan perbuatan hukum, barat atau pejabat administrasi negara sering juga mengadakan hukum hubungan hukum dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Jadi hukum privat ini adalah uh, hukum administrasi negara yang juga diatur dalam hukum perdata. Contohnya itu ada administrasi administrasi negara yang menyewakan atau menyewa ruangan atau kantor. Nah, sewa menyewa ini terdapat dalam pasal 1540 1548 kawa Perdata. Lalu yang kedua ada yang menurut hukum publik. Menurut Belfroid uh, hukum publik adalah Hukum yang mengatur cara badan-badan negara menjalankan tugasnya dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan negara sebagai pemerintah dengan para individu atau yang diadakan antara masing-masing badan negara itu sendiri. Jadi perbuatan hukum menurut hukum publik ini para pejabat administrasi negara itu memiliki hak dan renang istimewa untuk menggunakan dan menjalankan kekuasaan publiknya kayak gitu. nah perbuatan hukum menurut publik ini dibagi menjadi dua macam yaitu perbuatan hukum bersegi dua dan perbuatan hukum bersegi satu perbuatan hukum bersegi dua ini adalah perbuatan hukum yang memerlukan keterlibatan lebih dari satu subjek untuk untuk selesai sebagai perbuatan hukum dan memiliki akibat hukum sedangkan perbuatan hukum bersegi satu adalah di sini pejabat administrasi negara itu mempunyai kewenangan khusus yaitu Setelah kekuasaan istimewa yang diberi nama e, ketetapan atau keputusan yang akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya yaitu Zulian Saputra. Terima kasih.
7: Melanjutkan dari Natasha dan terima kasih atas pemaparannya. Di sini saya Zulian akan melanjutkan pembahasan yaitu materinya tentang keputusan dari administrasi negara. Nah. Keputusan ataupun Basic King ini bisa diartikan sebagai ketetapan dan menurut salah satu tokoh yang bernama Prince yaitu ketetapan adalah perbuatan hukum sepihak di dalam ruang lingkup pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa berdasarkan atas wewenang yang istimewa dan selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang sifat Basic King dan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 sifat dari ke ketetapan ataupun best ini yang pertama adalah konkret maksud dari konkret adalah objeknya itu tidak ataupun diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan yang selanjutnya adalah individual yaitu ketetapan ini tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu baik nama alamat atau hal yang dituju dan yang selanjutnya adalah final ketetapan ini telah bersifat definitif atau tetap dan karenanya tetap menimbulkan akibat hukum dan yang terakhir yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan siapa sih yang bisa ataupun dapat membuat keputusan yang pertama adalah administrasi negara ataupun eksekutif dan yang kedua adalah badan pembuat undang-undang atau lembaga legislatif dan yang terakhir adalah hakim ataupun lembaga yudikatif dan selanjutnya, selanjutnya adalah Syarat sahnya suatu ketetapan, yaitu ada dua poin yang pertama Ketetapan itu harus dibuat oleh alat pelengkapan negara yang berwenang dan ketidakwenangan badan atau alat administrasi negara Yang kedua hal atau kedua poin ini berdasarkan uh, ungkapan dari Vanderport Van di disini bilang bahwa kewenangan membuat suatu keputusan hanya dapat dilakukan dengan atribusi atau delegasi Pemberian atribusi ini diberikan dalam hal ada pemberian kewenangan yang baru sedangkan pemberian secara delegasi adalah pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada itu itu untuk poin pertama. Dan yang kedua yaitu ketidakwenangan badan atau alat administrasi ini terbagi menjadi empat macam. Yaitu yang pertama adalah ketidakwenangan rasional materiil atau kompetensi yaitu badan atau pejabat administrasi negara yang hakikatnya memang tidak berwenang untuk melaksanakan ketetapan. Yang kedua Ataupun membuat ketetapan maksudnya Kedua, ketidakwenangan ratione loci atau batas lingkungan atau wilayah Badan atau pejabat administrasi negara yang berada dalam batas wilayah tertentu Tidak berwenang untuk mengeluarkan ketetapan Yang ketiga adalah ketidawenangan ratione temporis atau batas waktu Badan atau pejabat administrasi negara hanya berwenang dalam suatu jangka waktu tertentu Dan yang selanjutnya adalah ketidawenangan quorum atau jumlah yang hadir Pembuatan ketetapan yang tidak memperhatikan quorum yang diperlukan agar rapat dapat memutuskan ketetapan tersebut sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Sebastian Ramadan Tampu Bolon terima kasih
8: baik terima kasih saudara Zulian atas pembaharannya Izinkan saya untuk melanjutkan materinya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari ketetapan jadi bentuk-bentuk ketetapan itu ada dua yang pertama ada bentuk lisan dari bentuk Ketetapan nisan ini adalah ketetapan yang disampaikan secara langsung Tanpa melalui perantara apapun Misalkan contoh kayak media seperti kertas dan lain-lainnya e, Dikeluarkannya ketetapan ini untuk hal-hal yang tidak membuat akibat kekal Dan begitu penting serta yang membuat ketetapan menghendaki sesuatu akibatan timbul dengan segera Jadi misalkan gini Dekan menegaskan untuk memerintahkan dosen menghadiri rapat Karena dekan Tersebut tidak sanggup menghadiri rapat tersebut Lalu yang kedua ada bentuk tertulis Jadi ketetapan tertulis ini harus ada pertimbangan-pertimbangan faktual Dalam SK-nya yang disebut dengan konsideran hukum Jadi pertimbangan ini memutuskan munculnya diktum Lalu pada umumnya semua ketetapan yang dibuat administrasi negara Dalam suatu keputusan yang tertulis dalam bentuk SK atau surat keterangan Surat biasa, surat edaran, disposisi dan lain-lainnya Isi dan tujuan dari suatu keputusan sendiri itu juga harus sesuai dengan isi dan per tujuan peraturan dasar Lalu, suatu keputusan administrasi negara itu didasarkan kepada tiga asas hukum Yaitu, yang pertama ada asas yuridiktas Yang artinya keputusan pemerintah atau administrasi negara tidak boleh melanggar suatu hukum Lalu yang kedua ada asas legalitas Atau keputusan yang diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang Yang ketiga ada asas dekresi Yaitu pejabat tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturannya Oleh sebab itu pejabat diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan Menurut pendapatnya asalkan tidak melanggar asas yuridikitas dan asas legalitas As Jadi diskresi ini juga ada dua macam Yang pertama itu ada diskresi, diskresi ter terikat Yaitu bila undang-undang mendapat beberapa alternatif untuk dipilih salah satu yang Oleh pejabat administrasi negara dianggap paling sesuai Lalu yang kedua ada diskresi bebas Yaitu bila undang-undang hanya menentukan batas-batasnya Dalam diskresi bebas ini keputusan dapat diambil bersifat positif Yaitu permohonan dan dikabulkan Dan bersifat negatif yaitu permohonannya ditolak Keputusan negatif berlaku satu kali, kemudian yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan lagi sesuai dengan informasi atau data yang tepat. Selanjutnya materi eh, materi akan dianjurkan oleh Saudara Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih untuk Saudara Sebastian Ramadan yang telah memaparkan materinya tentang keputusan dari administrasi negara. Sekarang saya Muhammad Rizky Alfian Dari kelompok 4 juga Ingin melanjutkan materi ini Selanjutnya kita masuk ke Tentang permasalahan administrasi negara Administrasi negara Merupakan suatu kegiatan yang tidak lepas Dari peran pemerintah Sebagai pelaku dari administrasi negara Dalam berjalannya Suatu administrasi negara Pasti di dalamnya ada masalah-masalah yang menghambat berlakunya administrasi tersebut nah permasalahan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan administrasi publik secara garis besar adalah pengaruh budaya lokal yang tidak bisa bertransformasi langsung dengan baik terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar oleh karena itu kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik kemudian yang kedua adalah politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik yang sangat kental dan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan dalam menentukan kebijakan publik oke sekian dari kelompok kami atas pemaparan dan materinya kurang lebihnya mohon maaf bila ada pertanyaan silakan. Terima
0: kasih. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk teman-teman presenter uh, dari kelompok kedua terakhir ini ya. Tidak terasa. Oke, okay. teman-teman. Saya mungkin tidak akan memberikan uh, feedback untuk satu-satu karena nanti dalam Google Classroom kita teman-teman audience diminta juga untuk memberikan Ya, sejenis, sejenis feedback, ataupun kita menyebutnya sebagai testimonial. di testimonialnya diberikan memang langsung pada mahasiswa dan saya pun bisa melihatnya nanti. Oke, okay, gitu ya. Dan itu artinya, sekarang waktunya teman-teman untuk kembali ke Google Classroom. Silakan isi student answer-nya. Lalu, untuk 6 penanya paling awal dan terpilih, bisa kita seluruhnya ikutan diskusi di arena tersebut. Ingat ya, pertanyaan dibuat berkualitas mungkin, tanggapannya pun berbobot, dan tentu dengan apresiasi yang membangun. Sekian teman-teman uh, untuk podcast kali ini, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Have a nice day, ciao!